0: Vinieron del sueño para encarnar la piel de nuestro mundo. Con la lengua del aire pintaron la noche antes que riera la primera estrella. Se arrastraron con las serpientes, dieron cauce a los ríos y escamaron los cerros. En Bo Ixtérida, la gente piel, de Uber Matiua, México. Eye of the Tiger Survivor Episodio 81 Ichitla en las máscaras de la lucha libre Buenas tardes, amigas, amigos. Traigo a este tema, en este episodio 81, una pequeña provocación o una gran provocación. Es el hecho de cómo encontrarle rasgos o resonancias a aquello que nosotros en Latinoamérica vivimos de manera constante durante finales del 70, inicios de los 80, ¿no? Y después se alargó hasta nuevas generaciones de fans hasta aproximadamente el 2000, como sigue existiendo todavía la lucha libre. ¿no? Pero hablo de las reminiscencias y resonancias que tiene para mí la lucha libre enmascarada. La lucha libre enmascarada fue una fascinación que cundió por todos los niños latinoamericanos desde antes, desde 1950 para arriba. no A pesar de que la lucha libre como tal en los años 30 fue una de las épocas de arranque en México, Y sobre todas las cosas que alcanzó su máximo esplendor con el santo, con Blue Demon. El santo sobre todo marcó para nosotros, los niños de la época de los 80, una total influencia que se combinaba, más allá del mundo mesoamericano, con Titanes en el ring. Ese espectáculo de 1982, del 77 al 82, en que las máximas figuras en la gran final de 1982 fueron Martín Caralajian y la momia blanca. Recuerdo la final de la momia blanca versus Martín Caralajian que junto a mis primos en el barrio Morazán en Teucigalpa la alcanzamos a ver en un negocio de los chinos ahí en la esquina de la escuela Manuel Bonilla hacia arribita y logramos ver el momento cúspide en que Martín Caralagian lograba vencer a la momia, aunque quería quitarle la máscara y no pudo porque la momia era inmaterial, ¿no? Es paradójico que la momia blanca sea una cobertura completa, ¿no? De piel, vendaje, ¿no? Total, mientras que el Santo, de igual color, era solamente la máscara. Las diferencias son notables por las raíces, aunque las raíces de la lucha libre Nos remontan a una sorpresa, fue desde Estados Unidos donde llegó la moda de ponerse máscara para la lucha libre, cito de una investigación que encontré en internet, en la década de los años 30 del siglo XX en Estados Unidos de América, había un grupo de personas que luchaban enmascaradas, cada una de ellos se llamaba la maravilla enmascarada. Todos portaban la misma máscara y tenían el mismo estilo al momento de luchar. Esta máscara era completamente negra, con aberturas en los ojos, nariz y boca sin ningún diseño. En esa misma época, el padre de la lucha libre mexicana, Salvador Lutero, mientras estaba de visita por ese país, se encontró en una función a Ciclón Mackay, pero su verdadero nombre era Corbin James Macy joven estadounidense de ascendencia irlandesa. Este era un joven de 27 años que presentaba una gran agilidad al moverse arriba del ring y mostraba una gran técnica de combate. Todo esto impresionó a Lutero, o Lutero quien inmediatamente invitó al joven a participar en la empresa mexicana de lucha libre EMLL. Corbin aceptó la propuesta y viajó a México. Pero él sabía que ya existían muy buenos luchadores en México, así que para poder destacar entre todos ellos, decidió retomar algo que era recurrente en su país, es decir, en Estados Unidos. La máscara. Tomó la decisión de portar el equipo del personaje de la maravilla enmascarada. Pues resulta que Corbin le encargó a un zapatero llamado Antonio Martínez, cuyos descendientes todavía están en el negocio de la máscara en Ciudad de México que le fabrique una máscara pero se la hace mal al inicio y quedan muy muy molestos ambos llegan a, a irse hasta los puños por la mala que quedaba porque era de piel de cordero que se la hizo y transpiraba demasiado pero ya eh, después se la recompuso hizo un gran diseño y para entonces el Arena de México en 1935 todo el mundo quedaría fascinado con la aparición de un gladiador que ocultaba su identidad. Es decir, volvamos al punto, fue de Estados Unidos que llegó la moda de ponerse la máscara, ¿no? Es paradójico esto, es muy fuerte de paradoja, porque eh, es el mismo Estados Unidos que cree el espectáculo de la máscara, utilizando todas las habilidades que tenían los luchadores mexicanos con su especialidad de lucha libre voladora de que se lanzaban desde las cuerdas, ¿no? Y fue el mismo espectáculo de Estados Unidos, la necesidad de espectáculo de renovación, la que le dio fin al enmascaramiento cuando, por ejemplo, eh, uno de los casos más notables en 1997, el famosísimo Rey Misterio es obligado por contrato a dejarse quitar la máscara. Porque el manager decía que no... Scott Hall se llamaba, le dijo que, que tenía buen rostro para luchar sin máscara y que pegaba sin máscara en la televisión. Es decir, la exigencia de la televisión del espectáculo estadounidense le exigió por contrato quitarse la máscara al Rey Misterio y lo sufrió muchísimo, ¿no? Eso fue el lunes 13 de octubre de 1997. Eh, hago toda esta acotación porque empezamos a hablar de la momia blanca que era completamente cubierta. Eh, los luchadores mexicanos luchaban sin máscara hasta que llega Corbyn en 1935 se ponen máscara y después entonces el espectáculo o el contrato mismo exige al Rey Misterio que se quite la máscara porque ya no está pegando luchar con máscara. Y sobre todo le dicen que deje de luchar con la técnica de la lucha libre voladora desde las cuerdas. Es decir, rompieron un mito. En este punto Rey Misterio se negó en primera instancia a salirse de esa tradición, ¿no? Y después permitió que este otro luchador, Eddie Guerrero, se la quitara. Fue muy doloroso ese momento porque dio fin a toda una tradición, ¿no? En el caso de su eh, performance, ¿no? Después dijo que no creía que la WCW supiera lo que la máscara significaba para sus fans y para su familia. Fue una movida, dijo, que me hizo sentir muy mal y frustrado estaba en la posición de perder mi máscara o perder mi trabajo tenía las obligaciones así que me vi obligado a acceder a quitarme la máscara ¿por qué estoy abordando en este episodio lo de la máscara? hay resonancias que están ahí ocultas subterráneas obligadas a estar ocultas como sucedió con toda la simbología en muchos casos de toda la simbología práctica de la religiosidad ritual que hubo en el mundo precolombino, en el mundo nahua en el cual la máscara tuvo mucho significado no es que la máscara como yo creía viniera directamente relacionada con las imágenes previas a la conquista ¿no? Ya he dicho en este momento que la moda llegó desde Estados Unidos, pero la resonancia, la gran coincidencia cósmica, diríamos, de la metafísica que está oculta en el fondo de los mexicanos, adoptó la máscara como una fuerte tradición que ligaba directamente con sus más profundos ecos. En el caso de las máscaras aztecas y en el caso más tremendo del desollamiento, en las cuales durante la época nahua precolombina y casi a finales ya de los últimos días de la conquista, el dios Chipetotec recibía sacrificio de guerreros y de diferente, en diferentes formas. Y al morir el guerrero en una lucha gladiatoria, una vez muerto, le desollaban la piel y se la quitaban, y el sacerdote se la ponía. ...como un acto de regeneración... ...que es una de las tesis que se manejan... ¿no? ...¿se imaginan ese espectáculo tan... ...grotesco... ...de quitarle la piel a un sacrificado... ...y ponérsela... ...hubo incluso unos que durante un mes... ...se llevaba por ritualización... ...la piel completa... ...es decir hasta las manos... ...hasta las muñecas... ...todo el cuerpo completo... ...con las tiras amarrando a la espalda... ...y la máscara... ...en la que se convertía la piel... Del rostro de la cabeza se amarraba por atrás, exactamente igual como las máscaras de la lucha libre. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Por eso mismo digo, la resonancia no es tal que estoy diciendo o afirmando que la tradición de la lucha libre encontró en la máscara el recuerdo de aquellos momentos. No estoy diciendo esto, sencillamente en el fondo ligó con un misterio, con una ritualización precolombina en la cual eh, Chipetotec tenía mucho que ver. Un Chipetotec cuyos sacerdotes al sacrificar a sus víctimas ponían su piel encima o le ponían la piel encima al dios, a la imagen, al ídolo. Asimismo, llamados Chipetotec, convertíanse entonces en ichiptlas. La aclaración que hago respecto a de que la tradición de la máscara de la lucha libre llegó de Estados Unidos y no es mexicana, eh, lo digo porque, de igual forma, las características o las expresiones de religiosidad que actualmente practican millones y millones de mexicanos y centroamericanos, tienen que ver con el sincretismo este que decía que no estaba muy, muy de acuerdo con esto, sino con la superposición de símbolos. Es decir, los símbolos que ya tenían los pueblos originarios se toparon con los símbolos que traían los conquistadores, ¿no? Y estos encontraron puntos de coincidencia en las cuales ligaba perfectamente para darle continuidad a algo en otras esferas o en otra dimensión que se volvió una sola. El caso, por ejemplo, del sacrificio de Cristo tenía que ver con el sacrificio por todos los hombres, por la redención de los pecados. En el caso mexicano, en el caso náhuatl, Tenochtitlán, en este punto de Tenochtitlan, tenía que ver con entregar el cuerpo en sacrificio para que el sol continuara y una forma de demostrarle a los dioses que el ser humano podía sacrificarse a sí mismo como los dioses al inicio de los tiempos se sacrificaron para que surgiera el mundo y la vida, como así se sacrificaron a sí mismos, ¿no? Pues bien, vamos a hablar muy sucintamente sobre Chipetotec, este dios que se encuentra en todas las áreas de Mesoamérica y en las cuales, por ejemplo, en el Museo de Antropología de San Salvador existe una magnífica imagen de, eh, que representa a Chipeto, una de las más esplendorosas que he visto, pues también, obviamente está la del Museo Antropológico eh, de México, en el DF, y es una de las cosas más impresionantes ver la forma en que interpretaron pues, la piel humana sobre el Dios y... El rostro descarnado, ¿no? pero abajo, se, perdón, encima se nota que está la piel y abajo hay otra figura, exactamente como miramos a los luchadores de la máscara de lucha libre. El antropólogo mexicano Víctor Cortés Meléndez, que trabajó junto a Matos Moctezuma en el Templo Mayor, da una descripción tremenda en su ensayo que se los recomiendo, llamado El desollamiento humano entre los mexicas. Da un estudio completo de una de las prácticas más brutales que pudieron observar los espo- españoles sin haber entendido, por supuesto, el contexto ritualizado independientemente de que hubiera una ritualización y una simbología cósmica en ello, debió haber sido espantoso ver eh, cómo desollaba un cuerpo y que un sacerdote lo vistiera, aunque no solamente los sacerdotes lo vestían, ¿no? Digo, los sacerdotes, también la misma imagen del dios. Y también hubo práctica de que penitentes o absolutos beatos de Chipetotec también la usaban para pedir dinero como muestra de humildad en la época en que se celebraban los grandes rituales de Chipetotec. Vamos a leer algo como lo describe Víctor Cortés Meléndez. Existían varios procedimientos para la consumación del sacrificio en la época preconquista, ¿no? Según la deidad a quien se ofreciera la ceremonia: ablación de corazón, de huello, exposición al fuego y flechamiento. Entre los más notorios. También había diversas formas de tratamiento mortuorio de las víctimas, entre las cuales llamó especialmente la atención de los cronistas del siglo XVI, por obvias razones, la del desollamiento total o parcial de los cuerpos, que si bien se hacía en varias fiestas, sin duda era especialmente relevante en dos de ellas. Tlacacicpehualistli, que significa desollamiento de personas, dedicada al dios Xipetotec, nuestro Señor el Desollado y Oshpanistli, Barredura, realizada en honor de la Diosa Madre bajo varias de sus advocaciones. En la primera de ellas, la mayoría de las víctimas eran cautivos de guerra, aunque también se sacrificaban y desollaban algunos tlacotín o esclavos, que personificaban a otros tantos dioses entre ellos al mismo Xipetotec. Los cautivos comunes eran inmolados en el templo de Huitelopochtli y también representaban a Nuestro Señor el Desollado, puesto que en tanto víctimas recibían los nombres de Shipeme, los diversos Xipes o Tototectin, los diversos Totecs. Sin embargo, los cautivos más importantes, fuera por su grado militar o porque habían demostrado su valor en el campo de batalla, eran sometidos al llamado sacrificio gladiatorio. Esa espectacular ceremonia presenciada por sacerdotes ya revestidos con las pieles y atavíos de los dioses sacrificados previamente en las personas de los esclavos, conmemoraba el inicio de la guerra sagrada y como tal, la muerte a la que fueron condenados los 400 o infinitos Mimishcoa, quienes descuidaron su obligación de dar de comer al quinto sol tras su creación. En resumen, Tlacachipehualistli reactualizaba la mitología sobre la génesis del quinto sol y en ello radicaba en gran medida la importancia que tenía para los mexicas bautizados por Alfonso Caso como el Pueblo del Sol. Por su parte, en Oxpanistli se sacrificaban y desollaban mujeres que representaban tanto a Tochi Tlazolteotl como a Atlantónam, Las Siwateteo y Xikomemecoatl, diosa del maíz maduro. Amén de que en los rituales celebrados en ella ocupaba un lugar importante el nacimiento simbólico de Xinteotl Ixtlacoliqui, el maíz Maduro. Como lo he mostrado en otro lugar, el dios Cipetotec se hacía presente también en la fiesta, lo que no era de extrañar ya que de acuerdo con un breve relato contenido en los anales de Cuautitlán, su rito específico, el Tlacachipehualistli, y el mismo tuvieron su origen mítico en la muerte y desollamiento de la diosa madre. A este respecto, es pertinente señalar, por cierto, que las pieles y vestimentas de las mujeres diosas sacrificadas en Oxpanistli siempre eran vestidas por sacerdotes hombres muy acorde con esta dicotomía o complementariedad de lo masculino y lo femenino en el ritual del desollamiento. Aquí quiero hacer dos acotaciones. Nicolás Balwet plantea que el desollamiento de mujeres y el posterior empleo de sus pieles por parte de los hombres era una forma en que éstos se imponían ante el género femenino, haciendo uso de un trasvestismo ritual. Christian Duberger, por otra parte, en su obra La flor letal, opina que el uso de las pieles femeninas por parte de varones corpulentos tenía connotaciones eróticas. Vamos a describir la semántica de la palabra chipetotec para que entendamos algo. Algo que tiene que ver mucho con un uso que se hace en Honduras acerca de los frijoles eh, nuevos. Hay un tipo de frijol nuevo que es descascarado ¿no? y nosotros en Honduras les decimos frijoles cipes. Entonces esa palabra sipe tiene esta resonancia en chipetotec o por lo menos definitivamente en el asunto del desollamiento o descascaramiento. ¿Cómo se define la palabra del dios Shippetotek? petotec se compone de las raíces Sip o chip, piel, recubrimiento, eichtli, ojos, rostro, algo que está en la superficie de un ser consciente. Al parecer la piel y el papel parecen compartir la misma naturaleza como revestimiento o envoltura de plantas, humanos y animales y como soporte material y simbólico de los calendarios o tonalamoxtli. Esto lo digo porque en los rituales post y post hubieron muchas acusaciones a la Inquisición de nahuas haciendo rituales de quema de papel. La quema de papel sustituía a la piel y en ella dibujaban símbolos, fechas, palabras u oraciones y luego la quemaban. Obviamente representaban una forma del soporte de la piel, va el soporte divino. Eh, hay una tradición, pues obviamente, del, de los pueblos purepechas que habla de que la piel se nos dio a nosotros para sentir el mundo. Imagínense la importancia entonces de la piel, ¿verdad? Y con respecto a Chipetotec están todas las conexiones. El papel entonces, cuando se escribía o se pintaba sobre él, Era una cosa muy sagrada porque se estaba pintando sobre el recubrimiento del mundo. Verdad que ya vamos dando con el asunto de la máscara. Esto que decía Rey Misterio de que lo que le dolía de perder la máscara porque representaba su tradición, lo que tenía de fondo. ¿no? Dijo estaba paranoico porque la máscara lo es todo para mí. Es mi legado, es mi herencia, es algo que llevo con honor y con respeto por mi tío y es lo que yo quería al convertirme en luchador obtener la máscara pero también un gran luchador luchaba para quitarle la máscara a otro. ¿No están las resonancias de las luchas gladiatorias ante Chipetotec en el ritual? Pues bien, la conexión que encontraron los nahuas o los pueblos conquistados de la nahuac tuvo mucho en despertarse también cuando los colonizadores ya en plena eh, inquisición e imposición de la iglesia empezaron a hacer uso del teatro para representar el juicio final. Encontraron que el teatro era la mejor manera de evangelizar e hicieron grandes, grandes representaciones ante 80.000 personas en la Plaza Mayor en México. Esto fue en el decenio de 1530, es decir, el asunto de la máscara previo a, la, a toda la ritualización que hubo o el uso que tuvieron los mexicas, los tlaxcaltecas, los purepechas acerca de las máscaras, los mayas. Recordemos las máscaras de jade, ¿no? que se han encontrado en las tumbas mayas. Pues bueno, para el decenio de 1530, el teatro en representación de escenas evangélicas alcanzó un nivel enorme. En Tlatelolco, en 1533, se presentó a las puertas de México el juicio final. En la secuela de este estreno se sucedieron las creaciones en la capital y en el centro del país, en Cuernavaca, en Cholula y sobre todo en Tlaxcala, ante poblaciones entusiastas. Con la conquista de Rodas presentada en México, con el drama de Adán y Eva, la conquista de Jerusalén, la tentación del Señor, la predicación de San Francisco, el sacrificio de Abraham, representados en Tlaxcala el año de 1539, parece haber sido el apogeo de esta empresa deslumbrante, en su mayor parte franciscana, explícitamente destinada a arraigar el cristianismo y extirpar las creencias y las prácticas locales. Imagínense, querían evangelizar de esta forma y lo que hicieron fue despertar con mayor entusiasmo la intuición de que cristianismo y religión de la Nahuatl Nahua tenían conexiones enormes y lo admitieron y se posesionaron de sus personajes con más fuerza todavía y los unieron en una ritualización híbrida que dura hasta la época, ¿no? Ni que hablar de todas las tradiciones del huehuense en Nicaragua, por ejemplo, donde, en Nicaragua donde se han encontrado pruebas de desollamiento, barrituales, ni que hablar tampoco en los huancascos en Honduras, donde se encuentran eh, con máscaras, cofradías, para celebrar el encuentro de dos santos, ¿no? Y todo su baile y toda la cosa, ¿no? Toda la cosa hermosa que sucede en un huancasco. Entre el huancasco y el huehuense nicaragüense, la máscara es vital, así como lo fue vital para la celebración de la ritualización de Shipetute y como fue vital para representar con máscaras igual a los santos y a los personajes bíblicos durante las representaciones del decenio de 1530 en Ciudad de México, antigua Tenochtitlan, ¿no? México Tenochtitlan. Eso lo referí por el texto de Grusinski en la guerra de los símbolos, ¿no? En la, de las imágenes, perdón. Y pues eh, todo lo que representa... Luego la apropiación de la máscara se va hundiendo poco a poco hasta llegar a las celebraciones de Día de Muertos y poco a poco se va desapareciendo hasta que en 1930 regresa este Corbin, el estadounidense e introduce la máscara de nuevo y se revitaliza y vuelve a surgir con enorme fuerza en la cultura popular la máscara ya ritualizada como gladiador en lucha por quitarle la máscara al otro o el desollado, o desollar al otro, que es quitarle la máscara, ¿no? Esa es mi provocación en este episodio, recordando que los luchadores en todas las épocas, desde los gladiadores romanos hasta los luchadores en el ring, de titanes en el ring y en la WCW de Estados Unidos, ni que digamos en los rings de Ciudad de México, tenían que tener un carisma excepcional y lo obtuvieron. ¿Qué es carisma? En el mundo nahua, la separación de piel era un medio ideal por el cual se obtenían elementos carismáticos. En términos religiosos, carisma se entiende como un objeto o don divino. Es decir, quien está ahí en el ring tiene un don, es un gran luchador y tiene todos los ojos alrededor de él en la gran ritualización de quitarle la máscara al otro. ¿Quién la quitó la máscara que usa en ese momento? El luchador, pues en el enfoque de López-Austin, habla de lo siguiente. Los dueños de piel o Xipeme eran seres inmolados para obtener su piel y de esta forma acoger al dios Chipetotec. Los luchadores entonces en esos términos serían y Michitlawam, individuos poseídos por los dioses cuya función consistía en morir para luego renacer con mayor vigor al parecer al Rey Misterio no es que renació en el espectáculo estadounidense con mayor vigor después de que le quitaran la máscara pero continuó, es uno de los casos excepcionales no por lo general a quien le quitan la máscara se le termina la carrera pero el Rey Misterio continuó Nunca vimos o al menos quisimos ver el intento de los hombres lobos y las momias de Guanajuato quitándoles la máscara al santo, ¿no? Pudimos ver que Martín Caralajan también intentó quitarle la máscara a la momia blanca y no lo logró. Esos por lo tanto siguen siendo guerreros nuestros sobre el ring por siempre invictos. Espero que ahora, después de que escucharon estas pequeñas interpretaciones o pequeñas o meras abordajes al asunto de chipetote, comisitlas, los sacrificados, podamos pensar que hay términos que utilizamos a diario como le peló la cara o se dejó la piel en el intento, que tengamos que retomarla de otra forma. ¿no? Hay cosas y resonancias que nosotros vemos en la televisión que no sabemos de dónde están latiendo, desde qué profundidad vienen. Y esta posible provocación, esta provocación que da posibilidades o caminos posibles de interpretación en, en nexo entre la máscara de la lucha libre y las viejas ritualizaciones a Chipetote, cuando los sacerdotes se convertían en chiplas con la piel de los desollados, la podamos ver entonces reflejada quizás en esas máscaras que tanto quisimos coleccionar en las cajitas de los cereales que nos llegaban. Y que muchos tuvimos en fortuna tenerlas para pelear toda una tarde en los parques de nuestra infancia. Usted ha escuchado Bitácora del Párvulo y ha sido su memoria la que ha puesto la música. Soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón. Buildas Need a friend